0: Olá pessoal, estamos aqui para mais um podcast entrevista. Meu nome é Fleito Somarlan e você está no Metanoia, o seu podcast semanal de teologia e entrevista. E hoje estamos aqui com um convidado especial, um amigo, um irmão em Cristo. E eu não vou nem fazer a apresentação dele, eu vou deixar que ele mesmo se apresente. Então, meu amigo, meu irmão em Cristo, é uma grande felicidade tê-lo aqui. no podcast Metanoia por você aí ter aceito aí o convite de estar aqui, bater esse bate-papo comigo e abençoar muitas vidas, então se apresente aí aos nossos ouvintes e que hoje seja uma entrevista como já vem ocorrendo aqui no nosso podcast que venha abençoar e edificar a todos aqueles que nos ouvem, então se apresente aí você está em casa
1: a paz do Senhor Jesus povo de Deus meu nome é Vinícius Canário eu sou missionário e pregador da palavra há alguns anos é, atualmente eu moro em Petrolina Pernambuco e quero desde já agradecer ao meu amigo particular evangelista Fleites Marlan por esse convite especial desse grande projeto, desse podcast Metanoia, que tem alcançado vidas consolado, confortado e edificado. E uma grande expectativa para esse encontro e convicção, tenho certeza que Deus irá falar o seu coração através das ministrações e dos testemunhos que irão ser dados aqui nesse podcast, E tudo será feito para a honra e glória do Senhor Jesus, como diz as Escrituras.
0: aí, missionário Vinícius Canário, né? Bênção de Deus, né? Servo do Deus Altíssimo. Então, eu sempre faço uma pergunta aos nossos convidados aqui, Vinícius. Sempre que eles vêm pela primeira vez no podcast, entrevista. Nós temos também de teologia, que são assuntos bíblicos, né? Mas nesta entrevista eu sempre faço a mesma pergunta, né? Os convidados que estão estreando no podcast, como você, né? Como foi a sua conversão? você falasse um pouco da sua conversão Para os nossos ouvintes Porque eu tenho percebido aqui Que todos que falaram da sua conversão Você vê que cada um tem A sua é, peculiaridade Nunca é igual, né? Nunca é igual Apesar da conversão ser o arrependimento E a fé em Cristo Como nosso único suficiente Salvador e Senhor Mas nunca é igual Então eu queria que você falasse um pouco da sua conversão, em nome de Jesus.
1: Falar da minha conversão é um momento especial, um momento particular Acho que na vida de qualquer cristão um momento particular, por mais que não seja, por mais que ainda passe pelo processo, né, que tem que ser passado, porque aquele momento da conversão que você vai até a frente do altar é apenas o começo, porque depois dali se passa um processo para a gente se firmar em Cristo Jesus. Mas mesmo assim é um momento particular. E falar da minha conversão é voltar um pouquinho atrás. Falar da minha família. Sou de uma família que a maioria é cristão minhas tias, tio, mãe, irmãs. E eu sempre ouvi algumas coisas de Deus. Sempre ouvi louvores, mensagens, palavras. Às vezes quando era. Menor, mais jovem Ia aos cultos Mas dormia no culto E Minha mãe sempre Me falava de Deus E dizia que só existia um Deus Ela orava por mim Ela depois de um tempo me falou Que orava por mim E falava Senhor Faz do meu filho O um pregador da sua palavra E Deus ele veio trabalhando, né? Porque a gente ora e Deus ele vai trabalhando. Às vezes Deus age imediato, às vezes Deus ele age é, decorrendo de anos, décadas. E minha mãe, ela soube esperar, né? Continuou orando, clamando pela minha vida e até que um dia eu me lembro muito bem desse dia é, um pastor da acho que o primeiro dia que eu senti algo diferente que eu senti um que Deus tinha realmente um projeto em minha vida foi um dia que o pastor da Assembleia de Deus Madureira Andou na casa da minha mãe e ele olhou para mim e falou a seguinte expressão, Filho, Deus tem um projeto na tua vida. Palavra simples, né? Dizer que Deus tem um projeto. Porque todo mundo já diz: Deus tem um projeto, né? Mas quando aquela palavra saiu da boca daquele homem, tocou na alma. Saiu virtude dele. Mas foi um momento que aconteceu e eu continuei, não fui para a igreja, só ouvi a minha mãe falar. E certo dia, pastor é, de Belém de São Francisco, pastor Orlando, um grande amigo, é, o pessoal falava que ele parecia muito comigo que era idêntico a mim, a altura, a estatura, a aparência e, certo dia, ele veio à Barra do tarachil para pregar e me convidaram, e eu a minha intenção de ir nesse culto é eu quero ver se realmente é, se o homem parece comigo e eu fui é, a esse culto, sentei no último, nos últimos bancos da igreja e ouvi a palavra, e no decorrer dessa, da mensagem, da pregação, o Senhor foi trabalhando no meu coração, foi, foi movendo o meu coração. E as mensagens, as palavras que ele pregava tocava a minha alma. E naquele momento, minha intenção era, era qual? Era ir para ver se realmente parecia comigo. Mas quando ele começou a pregar, essa intenção saiu E a palavra começou a ser aplicada no meu coração, na minha vida E com essa intenção eu entendi uma coisa na minha convenção É que Deus usa coisas que parecem loucura Deus usa coisas diferentes para atrair as pessoas Entendeu? E... Ele pregava e a mensagem tocava no meu coração Até um ponto de eu querer ir, só que algo me prendia Me prendia de ir até a frente e me entregar a minha vida para Cristo Algo me prendia, eu não queria... Era a luta, né? Na verdade é a luta De eu não ir, eu ir Mas só que veio um homem perto de mim, batendo nas minhas costas e falou Hoje é seu dia, vamos? E eu fui E naquele dia foi Um momento especial A partir daquele dia eu comecei a frequentar mais Fui passando pelo processo, né? Porque não foi do dia para noite Teve que passar pelo Pelo processo De conversão é, O processo é feito por oração ministrações da palavra, jejum a busca intensa pela presença de Deus por achei que nada de Deus é, comecei a viver o meu primeiro amor com, com Jesus e que essa convenção que esse testemunho venha edificar a sua vida e o que eu acho bem interessante é que Tinha alguém orando por mim. Tinha alguém intercedendo por mim. Minha mãe, antes de eu aceitar a Cristo, dias antes, ela teve uma visão. Que me via aceitando dentro da igreja. Entregando minha vida. Por quê? Porque ela estava orando. E que através desse testemunho, você venha continuar orando pela sua família, pela... Pelo seu parente que não aceitou a Cristo. Pela sua mãe, ou seu pai, ou seu esposo que ainda não aceitou a Cristo. Que você continue orando. Continue clamando. Porque Deus, ele continua trabalhando. Ele não dorme, ele tá trabalhando. Às vezes a gente não vê o resultado, mas Deus, ele está trabalhando. E é isso aí, gente. Meu, minha conversão foi... Por isso aí, fui por uma intenção errada, mas acabei que Deus naquele dia veio e me trouxe até a luz. E é um privilégio servir a Deus. Não existe nenhum nome maior do que ser servo do, do Deus vivo. Entendeu? Então, eu sinto muito grato porque ele me escolheu. E que esse esse testemunho de convenção venha Sem entender que você é o homem mais privilegiado Que tem na face da terra Você é servo do Deus vivo Então é isso aí, gente É o, o meu testemunho de convenção aí pra vocês Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês
0: Muito bom, Vinícius. É, eu gostaria que nesse momento você contribuísse falando um pouco a respeito da sua vocação Quando foi, como foi que você tem um o entendimento que Deus estava lhe chamando Que é uma chamada para você como ministro do evangelho né? E como foi esse processo também de amadurecimento, já que você tem alguns anos aí que prega a palavra de Deus Viaja E eu gostaria também que você falasse um pouco do seu amadurecimento como pregador também. você contribuísse aí no nosso bate-papo a respeito desse assunto. Vocação, ministério aí da palavra. É, gente, falar
1: sobre... Falar sobre a minha chamada como pregador, a minha vocação como, como ministro do Evangelho, é muito gratificante, porque um, um grande trabalho que tem, requer muita responsabilidade, ser um ministro, um pregador do Evangelho de Cristo. E a minha chamada, é, como eu falei para vocês da minha conversão com pouco tempo eu, tinha, eu tive convicção que realmente... Deus, Ele tinha me escolhido para pregar ser o ministro do Evangelho. Com pouco tempo, acho que um ano depois, eu senti a vocação e a chamada de Deus a respeito da pregação da palavra. E eu me lembro muito bem que eu estudava muito através de um líder que que incentivava, ensinava, aprendi muita coisa, e eu fui desenvolvendo. Eu Nunca ninguém chegou para mim, profetizou que eu ia ser ministro do Evangelho, que eu ia ser pregador, que eu ia pregar em vários lugares, nunca ninguém chegou para mim e falou isso. É, eu que fui desenvolvendo, e a primeira vez que eu preguei, eu acho que foi ali que eu entendi que realmente, que realmente eu tinha sido escolhido para ser o ministro do Evangelho. É um culto à noite, fui escalado para pregar. E eu lembro até a mensagem que eu preguei, a mensagem que eu preguei naquele dia foi a respeito do, do profeta Jonas e eu subi ao o, o púlpito ao altar na verdade né tremendo é, gaguejando mas mas eu fui e eu pregava a respeito de Jonas o é, tema da mensagem se não me recordo falha a memória era sobre Deus escolheu você e eu pregava sobre essa mensagem falava que ninguém poderia fugir da presença de Deus. Jonas tentou fugir para outros lugares, mas Deus sempre trouxe, arrumou circunstância para que Jonas voltasse a fazer o que ele queria. E naquele dia eu ouvi pessoas é, chorando, pessoas... É entendendo o que Deus queria dela. Eu vi pessoas se quebrantando. E naquele dia eu senti. Deus falava o meu coração. Ali mesmo em cima do, do altar. Que ele tinha me escolhido. Tinha me escolhido para isso. Ele tinha me chamado para isso. Quando eu vi aquelas pessoas. Todas chorando. Pessoas que às vezes Chegou com um problema na igreja, que queria se afastar, que estavam desanimados na fé. E através de uma palavra que eu liberei, que o Senhor me deu, pessoas começaram a ser renovadas. Aquilo é, foi marcante, onde Deus falou no meu coração. e falava, filho, foi para isso que eu te escolhi, para ser pregador, ministro. Da minha palavra E naquele dia é, Foi o dia que Assim marcou A minha vocação Foi a primeira vez que eu preguei Foi como marcou Que eu senti realmente A convicção Da, da chamada né De Deus na minha vida Como ministro do evangelho E ao decorrer do, do tempo Fui Amadurecendo, crescendo na graça, no conhecimento é, Fiz o seminário, vim de Barra do Tarrachio em direção à Petrolina Fiz o seminário Teológica, Teológico Batista Nacional, CETEBAN E fui amadurecendo como pregador do evangelho é, pregando na igreja local e pregando em congressos igrejas em outras denominações e o pregador ele ele vive de de altos altos e baixos o pregador ele vive de altos e baixos nem todo dia o pregador vai estar feliz para pregar nem todo dia ele vai ter Aquela mesma inspiração que teve no domingo. São dias diferentes. E o pregador tem que entender isso. Deus não trabalha na segunda do mesmo jeito que trabalha no domingo, que trabalha na terça. Deus é um Deus que faz de de maneiras diferentes. O pregador tem que amadurecer a respeito disso. Uma coisa que... Que eu tive que amadurecer muito é, A respeito da, da pregação Como pregador é, é pregar Eu preguei algumas igrejas E no final da pregação Vi um sentimento Que poderia ser melhor Não veio nenhuma alma para Jesus Eu queria que essa pessoa viesse para Cristo eu tive que passar por esse processo né, de amadurecer, amadurecer, não só teologicamente, mas também psicologicamente. Porque o peso é grande, porque a responsabilidade é grande. né? E o pregador, ele, ele só amadurece, na verdade, através do da confiança, da oração e da confiança dele em Deus quando novo eu tinha muito medo de pregar para uma grande multidão mas o amadurecimento como pregador ele trouxe a confiança em Deus que não importa qual seja o lugar não importa qual seja onde você esteja se Deus está na sua vida se Deus é com você Não importa, pode ser um milhão de pessoas, ele vai te usar, ele vai vai te usar para ser canal de bênção para vidas, não importa. E hoje eu sinto que amadureci do primeiro dia para cá, amadureci muito como pregador, erros que cometi e, e. erros que cometi e aprendi com os meus erros. E que todo pregador tem que ter a sensibilidade De aprender com os seus erros entender que o pregador é apenas um porta-voz Um canal de Deus na Terra Não somos nós que fazemos nada Quem faz é Ele, quem opera é Ele Quem manda é Ele, né? Apenas somos um canal de bênção Então é isso aí, gente Essa... falar um pouco sobre a vocação, minha vocação e o amadurecimento. Espero que Jesus abençoe você através desse, desse testemunho de minha vocação e que você venha entender que se Ele te escolheu, vai em frente, é, bola para cima, que Ele vai te usar muito nessa terra. Que Deus abençoe a vida de vocês.
0: Vinícius, eu gostaria que você agora falasse a respeito de erros, né? a respeito da pregação, principalmente para os jovens que estão começando agora a pregar. Quais foram os erros que você hoje, pela maturidade que você tem, identifica que errou no início ali, quando você inicia a pregar, que você não cometeria hoje com a maturidade que você tem. Se você fosse preparar um sermão para jovens pregadores, o que você diria a eles para não errar no início? coisas que você entende que errou, mas que você aconselharia eles a não errar, né? Coisas que eles não devem cometer de erros, né? Na pregação. Quais seriam os conselhos que você daria a eles com base no seu testemunho pessoal? Veja só, evangelista Felix
1: Marlon. É... Como pregador, é... eu cometi erros como Todos pregadores que iniciaram e estão pregando vão cometer, todos, todos irão cometer algum erro, alguma falha, errar alguns pontos Eu separei, falar alguns pontos que são muitos né, falar alguns pontos que eu errei como, como, como pregador né e aconselhar essa nova, esses novos pregadores que estão surgindo, né? E que eles não venham cometer esse erro que eu cometi no início, que cometi é, no decorrer do meu ministério é, como pregador. E o primeiro erro que eu cometi, é que o pregador não deve cometer, Nunca se preparar Nunca se preparar em cima da hora Esse é um conselho que eu dou Para essa nova geração De pregadores Nunca se prepare Em cima da hora Gaste tempo Na leitura Na preparação da sua mensagem Veja conteúdos a respeito do tema que você vai ministrar, então esse conselho é muito importante para quem está iniciando, nunca se prepare de última hora, nunca se prepare de última hora, na semana você vai preparando a sua mensagem, vai trabalhando nela, estudando a respeito da cultura, estudando a respeito do contexto histórico do contexto cultural, vai trabalhando a sua mensagem para que sua mensagem seja uma mensagem mensagem boa, uma mensagem que tenha tenha, tenha um conteúdo muito bom para quem vai ouvir essa mensagem. E foi o erro que eu cometi e que não quero cometer e passo para essa nova, nova geração. Nunca se prepare de última hora. Nunca deixe apenas para o último dia para você preparar a sua mensagem. Gaste tempo, porque você tem uma grande responsabilidade de trazer um alimento sólido, bom para quem lhe ouve. né? Gaste tempo, soe, como diz o o reverendo Hernandier Lopes, medite, leia o texto, releia de novo... É, até sem entender o que realmente o, o escritor quer passar para o povo, né? E, então, esse é o primeiro conselho que eu dou a vocês. Outro erro que eu cometi, que quero passar para essa geração, é o erro agora falando do espiritual, na parte de pensar espiritualmente. É, nunca pense que pelo fato de você jejuar, de você orar, de você ir ao monte, de você clamar, você vai ser mais usado. Um erro erro muito gravíssimo. Não estou dizendo que você é para parar de orar, que é para você parar, nada disso. Ore, busque, consagre sua vida, jejum, não com intenção de pensar, eu vou jejuar, eu vou pregar, eu vou, me cons- eu vou me consagrar, porque eu vou pregar amanhã, porque Deus vai me usar amanhã. Nunca pense, nunca faça isso. Ore, busque, se possível, ore quando acordar, ore quando for almoçar, ore quando for jejum, gaste sua vida para Deus, mas entenda uma coisa, entenda isso, que é, você tem que entender isso, que não é pelo fato de você estar jejuando e orando que Deus vai lhe usar mais. Você tem que orar porque você é cristão, porque você quer falar com Ele, quer ter uma intimidade com Ele. Então foi o que eu cometi. Às vezes eu queria orar, queria buscar muito, muito, quando ia pregar, quando ia fazer alguma porque na minha mente, no início da minha no das pregações na minha mente, se eu orasse mais se eu buscasse mais ele ia me usar a gente tem que orar, buscar a Deus consagrar a Deus porque a gente ama ele e a gente quer conversar com ele não é uma barganha a gente quer conversar com ele a gente quer ter uma intimidade com ele entendeu? então é o um erro que muitas pregadores cometem de orar falar com Deus pensando que vai ser usado mais naquele dia, não. E eu entendi ao contrário, nas vezes que eu estava mais quebrado, mais cabisbaixo, sem forças, foi naqueles dias que Deus me usou mais. Sabe por quê? Porque eu cheguei naquele local dependente de Deus. Então esse é o conselho para os jovens pregadores, seja dependente totalmente. Quando você ora, busca a Deus, tem intimidade com Ele, é consequência do que vai acontecer nas suas pregações. Isso é consequência, vai acontecer. Você não precisa barganhar, vai acontecer. Entendeu? Então que você vem entender isso. É, que a graça dEle lhe basta. Que você suba em qualquer lugar que você for totalmente dependente de Deus. Totalmente você chega e baixa sua cabeça e diz, Senhor, se tu não fores comigo, como disse Moisés, eu não saio daqui. Então que você vem entender que você é totalmente dependente de Deus. E que Ele vai lhe usar, não importa como você chegou naquele local, naquele culto. Outro texto, outra coisa que eu errei muito é não tente imitar os outros. Não tente imitar os outros procure ter a sua própria identidade eu sei que por o fato de a gente estar com uma pessoa ter aquela pessoa que a gente admira muito como pregador a pessoa que a gente escuta muito a gente começa a ter traços entendeu? ter traços querer às vezes fazer algo que aquela pessoa faz isso é normal porque você admira aquela pessoa às vezes o seu pastor, o seu líder entendeu? E que você vem admirar ele como um homem de Deus, mas que você vem entender que Deus ele trabalha é, cada um de forma diferente. Deus ele tem uma unção específica para um, Deus tem uma unção específica para outro, Deus ele tem uma identidade para cada um de nós. A gente não precisa imitar ninguém que a gente venha ter a nossa própria identidade. Esse conselho que eu dou para os pregadores. Principalmente quem está iniciando vai ter os traços de quem ele ensinou. Mas que ao decorrer do amadurecimento como pregador, você vai entender que é necessário você ter sua própria identidade. Busque a sua própria identidade. E por mais que as pessoas falem da sua identidade, continue com a sua identidade. E por último, o conselho que eu dou para essa nova geração de pregadores... Não tente não ficar muito nervoso, ansioso É o inimigo da pregação, é ficar muito ansioso e nervoso Eu sei que o frio na barriga sempre dá Porque a gente tem que ser dependente dele Mas a a função do pregador é ficar nervoso e preocupado com apenas uma coisa empregar a palavra da verdade Se preocupe em pregar apenas uma coisa Se preocupe em pregar a palavra verdadeira não importa, Eita, será que amanhã você vem na pregação? Será que vai dar certo? Não, preocup... Não se fique ansioso e tem... entenda que você tem que se preocupar em pregar a palavra da verdade. Então, que Deus abençoe a sua vida. Pegue esses conselhos aí para sua vida e agarre em nome de Jesus. <música>
0: Vinícius, você mudou de cidade, né? você saiu daqui de Barra do Tarraxil, aqui no estado da Bahia, né? um lugar muito pequeno, e mudou para Petrolina, né? aí no estado de Pernambuco, uma cidade grande, né? constante avanço, constante crescimento. Eu gostaria que você falasse quais foram os pontos positivos e negativos dessa mudança né? de cidade, até porque aqui nós temos poucas igrejas, e aí em Petrolina são muitas igrejas, você prega em várias igrejas aí, diferentes é, pessoas você conheceu aí, tem entendimento diferente. E eu gostaria que você falasse dos pontos positivos e negativos, não só para o Vinícius pregador, como pregador, mas para o Vinícius como pessoa. Né? E se você um dia pensa em retornar à Barra do Tarrachio ou não, você vai ficar aí em meses de Petrolina ou tem outros planos, é, vamos lá, Evangelista Freis Marlan, falar
1: da, da, dos pontos negativos, dos pontos positivos da mudança de Barra do Tarraxil para Petrolina, é, falar um pouquinho da história que eu vivi é, com essa adaptação diferente, que eu acho que eu saí com. Acho que eu era de menor ainda, tinha uns 17 anos, é, são poucos anos que eu estou aqui, mas. Muito bom. Um lugar especial e maravilhoso. É, falar dessa mudança que eu tive na minha vida é, é. É difícil, porque vem lembranças, lembranças, dificuldades, provas, lutas. Porque a chamada de Deus ela, ela vem acompanhada de lutas, de provas, de de adaptações e essa mudança de lá para cá, eu vim para a cidade de Petrolina, morei na casa de de outras pessoas que não eram familiares meus, sofri um pouco e também conheci amizades e... Uma adaptação que hoje hoje eu já me sinto adaptado, mas no início foi foi muito difícil, muitas vezes vontade de voltar para a Barra do Tarrachio, para perto da minha família, mas o projeto, o propósito de Deus foi maior do que as minhas fragilidades, foram maior do que as minhas limitações como ser humano, né? E o ponto positivo, eu acho que dessa mudança, eu acho que é o amadurecimento em todas as áreas da minha vida, não vou se limitar só à pregação, mas em todas as áreas da minha vida, houve um amadurecimento espiritual, financeiro, profissional, emocional. Então eu amadureci muito com essa mudança, e os pontos negativos? Um ponto muito negativo é estar tá longe, né? Do que a gente ama. Às vezes bater saudade, às vezes pego pela madrugada pensando na minha mãe, meus avós, minhas tias, meus primos. E esse é o ponto negativo, né? Pelo fato também de não ter família aqui. É um ponto negativo que é eu, minha família agora e. E Deus, não tem mais é, questão de ter algum familiar por perto, né? E esse é o ponto, o ponto negativo. Um dos pontos positivos também dessa, dessa mudança é, de cidade foi amizades, consegui fazer amizades, consegui, aonde eu entrei, eu consegui é, sair pela porta da frente, entrar pela porta da frente, sair pela porta da frente, com honestidade, dignidade e e com caráter, né? E isso foi uma gratidão, conheci um, morei muito tempo com uma família maravilhosa, família do do meu amigo Alex Santo Ferreira, passei mais de anos com a mãe dele, com o padrasto, e se tornei também um membro da família. Então, ponto positivo é que eu ganhei uma família também é, aqui nessa terra, em Petrolina, uma grande família. É, nós costumamos dizer que aquela casa que eu morei, passei alguns anos lá, é a casa coração de mãe, sempre cabe mais um. A casa que acolhe os pregadores, homens, e sou muito grato a Deus por ter colocado famílias e vidas é, na nossa frente também um ponto positivo é que eu conheci também a minha minha esposa é, agora mãe do meu filho né que está presta a nascer conheci a minha esposa uma bênção de Deus na minha vida uma mulher maravilhosa carinhosa e é isso aí é, é, se algum dia eu penso em voltar é, penso sim penso estar perto mais da minha família e eu gosto daí, é um lugar que eu gosto, é onde eu vivi minha infância, é onde eu, eu vivi muitas coisas boas, coisas positivas e eu penso para estar mais perto da minha família, estar mais perto de, de quem eu amo é, e eu penso em um de eu voltar para a ir pra, pra Barra do Tarraxi Não sei se se no futuro bem próximo ou no futuro bem longe, né? Isso Deus nos responderá, nos guiará conforme a sua vontade. Então é isso aí, e passo aí para vocês. Amo aí Barra do Tarraxio, cidade maravilhosa, município maravilhoso, e e é uma benção, e jamais esquecer das nossas raízes, né? Já mais esquecer de onde a gente veio é, lembro do texto lá do homem no um tanque de Betesda é, Jesus olha para ele e diz toma a tua cama o teu leito e anda toma a tua cama para tu lembrar de onde tu saiu para tu saber o que eu fiz com você então foi aí que eu vivi muitas coisas boas tanto familiar como espirituais e experiências com Deus então sou grato porque foi aí que eu vivi muitas coisas boas então é isso que eu passo para vocês aí
0: nesse momento eu gostaria que você falasse sobre o tema família né eu não vou fazer uma pergunta particular Eu queria que você abrisse seu coração e falasse sobre a sua família, a importância dela.
1: Falar da minha minha família, sou um cara que sou sou muito família mesmo. Gosto de todos os meus familiares, muitas saudades, muitas lembranças. E no momento estou vivendo uma fase nova, uma fase nova na minha vida, como eu cheguei aqui muito novo, é, Petrolina, e agora casei, é, vou ser pai, né? E é uma fase, uma fase nova, é, que tenho aprendido bastante, e, e não me arrependo dessa fase nova. E lembro um pouquinho de como eu cheguei aqui, é, as coisas eram tão difíceis, e hoje me sinto um homem realizado é você pai ter uma mulher maravilhosa é, Deus não tem deixado faltar nada tem suprido as necessidades é, Deus ele tem provido né é, então eu me sinto me sinto um homem realizado tenho coisas que ainda preciso conquistar como ser humano tenho ainda meus sonhos meus meus objetivos mas essa nova fase da minha vida, eu sinto realizado. É. E que vocês vão entender que, que Deus ele tem um projeto para cada um, tem um plano para cada um, e que nada foge do plano dele. É. Que tudo no final dá certo. Eu cheguei aqui desacreditado, é, hoje eu estou conseguindo construir minha família, o meu lar, e do mesmo jeito que Deus ele fez na minha vida Eu tenho certeza que Ele irá fazer Irá fazer na sua vida também Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel Para concluir Então eu me sinto realizado com minha família É, é isso aí que eu passo para vocês E família é uma... É um projeto Deus fez na fundação, né, de tudo, Deus instituiu a família, Deus ele instituiu e de que Deus ele possa lhe abençoar a sua casa e a sua família de forma poderosa e é isso que eu passo para vocês,
0: Nesse momento, estamos caminhando para o fim de mais um podcast-entrevista. Eu gostaria que você, Vinícius, deixasse aí uma meditação, uma reflexão bíblica, para os nossos ouvintes poder refletir na palavra de Deus. E você está com a oportunidade de falar, é, trazer uma reflexão bíblica né, ao nosso coração, uma meditação da parte de Deus com base na sua palavra.
1: Quero deixar uma. meditação para vocês, Neemias capítulo 4, versículo 14, que diz, olhei e levantei e me disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, não tem mais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível. Esse texto, a saber... fala a respeito do povo de Jerusalém, que outra hora foi destruído as portas, os muros da cidade, e agora eles estão passando por um processo de restauração, e no capítulo 4 se levanta a oposição, E eu aprendi uma coisa e quero passar para vocês, que se a gente for tentar fazer algo para Deus, a gente tem que estar preparado para sofrer, para enfrentar a oposição do inimigo. Todas as vezes que a gente for fazer algo algo para Deus, sempre vai ter alguém, sempre... Vai ter o um inimigo que quer nos, nos desanimar Quer nos parar E no capítulo 4 se levanta o Tobias Se levanta o Gessem, Se levanta o Sambalate. E o projeto daqueles inimigos Para com o povo de Jerusalém É fazer com que a obra pare Fazer com que a obra cesse e esse é o projeto do inimigo É fazer com que a obra que está sendo estabelecida Pare e qual a estratégia que aqueles homens vão fazer? Eles vão trazer confusão no meio do povo. O versículo 8 vai dizer que eles querem distrair o povo, querem tirar o povo do foco. É outra coisa que eles vão fazer nesse texto, que o inimigo vai fazer, Eles traz o desânimo interno. O versículo 10 está escrito que os acarretadores começaram a, a ficar sem, sem forças. Estosseram desânimo para o povo Eles começaram a se sentir incapazes de restaurar, de continuar na obra Eles começaram a espalhar boatos No versículo 12 vai dizer que as pessoas que moravam próximos daqueles inimigos Começaram a trazer notícias falsas para o povo Começaram a dizer que o povo seria destruído mas Neemias, como homem guiado por Deus, ele vai dar um conselho ao povo. E o conselho que Neemias vai dar para o povo é lembrai-vos do Senhor. Versículo 14, que nós lemos. Lembrai-vos do Senhor. Grande e terrível. Então o que a gente vem entender esse texto? A oposição vai se levantar, vai o inimigo vai se levantar para tentar nos desanimar, nos confundir e e espalhar boatos ao nosso respeito, vai. Mas que a gente venha entender e compreender, como Neemias disse, que o nosso foco é lembrar do Senhor, que a gente venha lembrar dEle, que a gente venha, venha lembrar do que Ele já fez, Do que ele está fazendo Do que ele irá fazer Então é isso, o segredo é esse Quando você fizer algo para Deus Vão se levantar Mas você tem que entender Ah, o meu foco é quem? O meu foco é ele Não é nada por o que estão falando É por ele, é ele que faz É ele que opera É ele que comanda É ele que governa É ele que direciona É ele que trabalha Ele que unge, ele que chama, ele que escolhe Está entendendo? Ele que vocaciona Ele que dá capacidade Então não é tudo por ele Então que a gente venha lembrar dele Entender que as oposições irão vir Mas se ele está com a gente E a gente focar nele, lembrar dele A gente não será confundido a gente não será abalado. Se a gente continuar lembrando dele, focando nele, ah, as oposições não vão parar. As oposições não vão nos parar, não vão nos destruir. Então que a gente vem entender isso. Para que na nossa vida, todas as vezes que as pessoas se levantarem, sendo usadas pelo inimigo, a gente vem entender que faz parte. Faz parte, isso aí faz parte da nossa vida como cristão, como pregador. E para esses pregadores novos, sempre vai ter gente para desanimar... Dizer que a pregação não foi boa... Dizer que você não pregou nada... Dizer que, que preci- você precisa melhorar sim... Mas vai ter gente que vai tentar lhe desanimar... É, dizer que sua voz não presta... Dizer que você não serve para ser pregador... Que você não serve para ser cantor... Que você não serve pra, nem para ser crente... vai ter gente porque vai vir para desanimar... Às vezes é um parente que está dentro da sua própria casa... Que é usado para desanimar você. Então, que você venha entender e lembrar desta palavra que eu estou dizendo para você. Lembre do Senhor e foque nele. Então, é isso que eu deixo para vocês. Agarre essa palavra e toma posse da tua vitória em no nome de Jesus.
0: Muito bom, muito bom Vinícius, agora queria que você fizesse as suas considerações finais, desde já quero agradecer a você por estar aqui no podcast Metanol Entrevista, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seu ministério, te faça prosperar e que Deus continue te abençoando poderosamente e espero que você esteja aqui mais vezes né, no podcast e gostaria que você fizesse as considerações finais desde já quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco ouvindo esse podcast, com certeza foram abençoados, edificados e continue assistindo os podcasts pessoal nós temos aí temas bíblicos temos também os podcasts de entrevista com certeza vai ser uma benção na vida de cada um de vocês então Vinícius, um forte abraço agradeço a sua participação aqui e que Deus continue te abençoando
1: Desde aí eu quero já agradecer ao meu amigo evangelista Fletes Marlan por esse convite, é, fazer parte desse, desse grande projeto, né, desse podcast Metanoia. É, sou muito grato, fundo meu coração, por esse convite. Espero que eu volte mais vezes para a gente falar de Bíblia, para a gente falar de, de, de mensagens, para a gente falar de pregações... É, espero que volto mais vezes e dizer que sou grato a Deus pela vida dele, pela sua família, que Deus abençoe a vida da sua esposa, Deus abençoe a vida do seu filho, de cada um. E para quem não sabe, boa parte de muitas coisas que aprendi, conhecimento como pessoa, foi através do, do evangelista Félix Marlan, foi um dos meus líderes, assim já no início né, da minha minha fé e é um espelho para essa geração, é um homem centrado nas escrituras, um homem voltado para a palavra da verdade e esse projeto que vem a continuar alcançando vidas, que vem se expandir, que vem expandir fronteiras, que vem avançar, Cada vez mais esse projeto, esse, esse podcast, que vidas vão ser salvas a, através desse, desse projeto. E que Deus abençoe a cada um, a vida de cada um que vai ouvir, no nome do Senhor Jesus. E tenho certeza que esse podcast, Metanoia, nasceu no coração do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço do missionário Vinícius Canário. Um forte abraço para cada um de vocês. Amo vocês de coração. Valeu!